0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmer Talk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business.
1: Ja, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier zum ersten Mal starten. Wir sind zu dritt. Da wäre einmal die Daniela, der Mike und ich die Lydia hier. Und wir hatten uns überlegt, wir würden heute ein bisschen was zum Thema SWOT-Analyse euch erzählen oder uns darüber unterhalten. Und ähm, genau, würden erstmal anfangen, uns kurz vorzustellen. Mike, möchtest du ein paar Worte zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Mike Borchert. Ich bin Speaker, Trainer und Coach. Meine Hauptbereiche sind Business NLP, Verkauf, Vertrieb, Marketing und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich ich freue mich, dass ich heute mit der SWOT-Analyse anfangen darf, weil es ein Tool ist, was ich sehr, sehr wichtig finde
1: und freue mich, was ihr noch zu sagen habt. Jo, vielen Dank schon mal für die kleine Einleitung. Dann zu Daniela. Ja, hallöchen. Ich bin
0: Daniela Breyer, bin seit 2007 selbstständig mit meiner Firma Red Tiger Design. Da mache ich unter anderem Marketing, vom Logo-Design bis hin zum, zur Website, kann man so sagen. Ja, ich bin gespannt, wie der Podcast heute wird und freue mich auf jeden Fall schon mal. Ja.
1: Mhm. jo vielen Dank. Dann noch kurz zu mir. Ich bin Lydia Wilmsen. Ich bin als Coach unterwegs hier und ähm, arbeite mit Frauen. Also ich biete Wegbegleitung für Frauen an die ähm, entweder schon Solounternehmerinnen sind oder auf dem Weg dorthin sind und ähm, genau unterstütze sie in dem ganzen Prozess der Selbstständigkeit, sowohl vom Thema Selbstwert, Selbstführung bis auch etwas hin zu den technischen Details. Ja, und heute haben wir schon gesagt, geht es um das Thema SWOT-Analyse. Und ich würde sagen, wir bekommen einfach eine kurze Einführung von Mike, um was es genau geht für was man das nutzen kann und dann tauschen wir uns einfach ein bisschen mit Fragen zu dem Thema oder mit unseren eigenen Erkenntnissen zu dem Thema aus. Deswegen würde ich jetzt wieder an Mike zurückgeben.
2: Ja, vielen Dank. Die SWOT-Analyse ist ein klassisches Management-Tool, was für viele immer sehr, sehr kompliziert wirkt oder sehr, sehr schwierig, doch in der Regel ist es sehr, sehr leicht zu verstehen, wenn man einmal die Grundlagen verstanden hat. Wir haben ja jetzt für uns auch für dieses Gespräch eine SWOT-Analyse vorliegen, die wir, so wie ich das in Erinnerung habe, dann auch unseren Zuhörern zum Download zur Verfügung stellen.
0: Mhm.
2: Schauen wir uns doch einfach mal an, erstmal überhaupt, wofür steht der Name SWOT? Ist ja jetzt Mhm. erstmal eine Abkürzung. Das heißt, wir haben hier das Ganze aus dem Englischen kommt mit Strange, also unsere Stärken, Weakness, die Schwächen, dann unsere Opportunities, unsere Chancen und unsere Threats, die Risiken. Also ganz einfach gesagt, die Chancen und Risiken und die Stärken und Schwächen und das bringt man dann in eine Gegenüberstellung. Diese Gegenüberstellung haben wir jetzt ja auch hier vor uns und was mich bei den meisten SWOT-Analysen, die man so Im Internet findet, immer gestört hat, was es mir auch am Anfang schwer gemacht hat, das Ganze zu verstehen, ist, dass es eben immer nur diese vier Felder gibt in der Mitte, die dafür da sind, die Maßnahmen abzuleiten. Die Möglichkeit hat man ja aber noch vier Felder drumherum, wo ich eben genau diese Stärken und Schwächen dann eintragen kann. Gibt es da bisher Fragen von euch noch?
0: Bis ähm, jetzt
1: erstmal nicht,
0: würde ich sagen.
1: Macht doch einfach mal weiter. Sonst hätte ich eine kurze Zwischenfrage nochmal. Ja. Für, wen, ähm, für wen das eine gute Möglichkeit ist oder wen man damit anspricht mit einer SWOT-Analyse oder für wen man die macht?
2: Ja, sehr schöne Frage. Klassisch ist es tatsächlich so, dass es aus dem mittleren Management kommt und auch in der Unternehmensführung genutzt wird. Was ich aber tatsächlich empfehlen kann, ist, dass es jeder... Coach, Einzelunternehmer, Handwerksbetrieb nutzen sollte, denn es gibt uns wirklich einen einfachen und leichten Überblick auch als kleinen Unternehmen, Kleinstunternehmen oder Mittelständler, wirklich hier meine Kompetenzen einfach mal gegenüberzustellen, auch den Risiken, die der Markt mit sich bringt und eben auch ein bisschen längerfristig planen zu können, ohne dass ich dabei jetzt gleich studiert haben muss.
1: Mhm. Ja, das spricht wahrscheinlich schon ganz gut an für was ist ne, wenn man sich fragt für was soll man es überhaupt machen. Genau, hast du schon ein paar Punkte zugesagt jetzt. Genau,
2: vielleicht auch einfach noch mal ein paar weitere Punkte für was soll man es machen. Es zeigt eben auf, wie bin ich mit meinem Unternehmen ausgerichtet in Bezug auf meine eigenen Stärken und Schwächen und aber ganz klassisch und das ist einer der wichtigen Punkte auch im Punkto Risikomanagement. Ganz viele Unternehmer unterschätzen den Punkt Risikomanagement und das ist eben nicht nur Geld, oft wird immer von Geld gesprochen beim Thema Risikomanagement, sondern da geht es auch um Gesetze, Gesetzesänderungen, Verbote für irgendwelche Werbemaßnahmen, Verbote von irgendwelchen Anbietern, mit denen ich Werbung mache. Das Risiko der Krankheit ist als Selbstständiger auch immer ein Thema und da kann ich mir mit so einer SWOT-Analyse einfach einen sehr, sehr guten Überblick verschaffen. Mhm. Ich gehe mal einen Schritt weiter. Wir haben oben in der SWOT-Analyse die sogenannten Faktoren des Umfeldes. Die haben wir jetzt schon oft genug gehört. Das sind eben die Chancen in meinem Umfeld und die Risiken in meinem Umfeld. Wenn wir von Umfeld reden, dann sind wir auch genau da schon bei der Individualität jedes Nutzers. Das heißt, wenn ich regional ansässig bin mit meinem Unternehmen, dann kann ich natürlich als Umfeld meinen Stadtteil, meine Stadt oder mein Bundesland nutzen bin ich vielleicht ein Internetdienstleister oder so etwas, dann kann ich als Umfeld das gesamte Internet betrachten. Chancen also zu erkennen, kann da eine große Möglichkeit sein. Wir sehen oft den Wald vor lauter Bäumen, nicht wie es immer so schön heißt, und können uns hier überhaupt erstmal Gedanken machen, okay, was ist mein Umfeld und welche Chancen bietet mein Umfeld? Und diese Chancen, die trage ich dann dort in diesem Feld einfach ein, in Stichworten. So dass ich das erstmal sammle, sozusagen eine Sammlung erstelle aus Chancen, die mein Umfeld mir bietet. Mhm. Im nächsten Punkt haben wir die Risiken. Da schreibe ich mal die Risiken in meinem Umfeld auf. Was kann passieren, was ich von außen nicht beeinflussen kann, was allerdings für meinen Betrieb ein Risiko darstellen könnte? Mhm. Wir haben ja auch gesagt, wir wollen das Ganze gleich mal ein bisschen plastischer machen. Deswegen erkläre ich noch die beiden. Personen bzw. unternehmensbezogenen Faktoren und dann starten wir, glaube ich, mal in Diskussion, das war mal ein Beispiel, Unternehmen da, ja, genau. einfach mal uns anschauen. Ja, die unternehmens- oder personenbezogenen Fähigkeiten hängen auch wieder davon ab, wie groß oder klein ist mein Unternehmen, das heißt, bei mehreren Mitarbeitern kann ich so eine SWOT-Analyse sowohl für das Unternehmen selbst erstellen, als auch für mich persönlich alleine meine eigenen Stärken und Schwächen hier einfach notieren, betrachten und da einfach ehrlich mal mit mir umgehen. Was da auch hilft, ist ganz oft die Frage an Freunde und Kollegen. Du, wo siehst du meine Stärken? Und andersrum gefragt, man hört es ja nicht immer gern. Es hilft uns aber unternehmerisch sehr viel weiter, die Schwächen einfach aufzukennen. Wir haben also alle vier Felder jetzt besprochen und können uns ja jetzt, bevor wir zu den Maßnahmen kommen, einfach mal mit unserem Musterunternehmen hier ein paar Beispiele überlegen, sodass unser Zuhörer jetzt da gedanklich auch einsteigen und mitgehen kann.
1: Wir hatten, glaube ich, angedacht, sowas Richtung Entspannungskurse zu nehmen. Genau.
2: Genau. Wir hatten überlegt, was in Richtung Entspannungskurse zu nehmen, genau. Wir hatten auch gesagt, Entspannungskurse, autogenes Training, so in Richtung Yoga-Studio, so ähnlich, könnte auch ein Yoga-Studio sein. Oder halt ein Anbieter von ganz normalen Entspannungskursen, was es
1: da alles gibt. Und wir gehen jetzt auf die geschäftliche Ebene oder gehen wir auf die persönliche Ebene jetzt? Was würdest du vorschlagen?
2: Wir hatten beim letzten Mal, glaube ich, gesagt, wir gehen auf beides. Also nicht auf Soft Skills, sondern auf die unternehmerbezogenen Stärken und Risiken. Allerdings jetzt nicht auf die ganz speziellen Soft Skills bis ins Mhm. Detail. Ja, fangen wir wieder mit den Chancen an. Wir hatten beim letzten Mal schon mal besprochen, dass es ein regionaler Anbieter sein wird. Das heißt, wir werden ortsansässig und haben da ja dieses wunderbare Glück gehabt und haben einen ganz tollen Seminarraum gefunden in einem Ärztezentrum. Ein klassisches Ärztezentrum, wie man das so kennt, mit mehreren verschiedenen Ärzten. Da ist auch noch vielleicht eine Ergotherapiepraxis drin. Und ganz klassisch natürlich auch unten eine Apotheke. In diesem Ärztezentrum finden wir also unsere Lage, die sofern schon mal einen Pluspunkt bietet, weil wir natürlich eine sehr gute Infrastruktur haben. Denn unser Ärztezentrum ist natürlich mit Bus, Bahn und Pkw sehr gut zu erreichen.
1: Genau, also, das würden wir jetzt bei Chancen eintragen. Ne? Einfach eine genau. gute Lage. Guter Austausch mit weiteren Kollegen oder vielleicht auch ähm, die Möglichkeit, dass Weiterempfe- Weiterempfehlungen ausgesprochen werden, zum Beispiel vom Ärzteteam so. Hier gibt es gleich im Haus ein Entspannungsangebot. Und ähm, von der Lage her, ne, dass es auch gut gelegen ist, gut zu erreichen über sonstige Verkehrsmittel. Das würden wir jetzt alles bei Chancen, Chancen vom Umfeld her eintragen, ne, wenn ich das mhm. richtig verstanden habe. Genau,
2: richtig. Und wir hatten uns ja noch eine weitere tolle Chance überlegt, die ja für solche Kurse auch sehr, sehr häufig genutzt wird, nämlich, dass die Krankenkasse 80 zu diesem Kurs dazu zahlt. Mhm. Damit kommen wir auch schon wieder rüber mhm. zu unserem Feld der Risiken. Mhm. Denn genau diese 80 Prozent Zuzahlung der Krankenkasse können wir hier tatsächlich in beide Felder eintragen. Denn dadurch, dass mein Kunde nur 20 zahlt, ist das natürlich ein sehr, sehr großer Köder. Andersrum aber, wenn dieser große Köder weg ist, fällt es mir auch viel schwerer, da Kunden zu finden. Das heißt, hier ist es wie so oft im Leben, Frug und Segen liegen sich beieinander.
1: Also du meinst jetzt zum Beispiel, wenn es von den ähm, gesetzlichen Krankenkassen her eine Veränderung gibt oder was auch immer, ne? also diese großen Faktoren, wo du vorhin genau. auch noch schon hattest, da denkt man oft nicht dran, also was man wirklich unter Risikomanagement, und es ist ja unterschiedlich, ne? je nachdem, was du für ein Unternehmen hast, können das ganz andere Faktoren sein, aber das ist das, was eben über das Persönliche hinausgeht, was man immer im mitdenken muss. Oder wir hatten unter Risiko zum Beispiel auch, wenn du ein fest ansässiges Unternehmen hast, kann es zum Beispiel sein, dass draußen auf einmal eine Baustelle aufgemacht wird, wo du absolut keinen Einfluss drauf hast und wo du vielleicht erstmal nicht dran denkst. Entspannungskurs und ähm, Baulärm verträgt sich halt nicht ganz so gut. Und sowas einfach dann bei den Risiken mit, als möglichen Risiken mit einzutragen und überhaupt mal im Hinterkopf zu haben. Ne? Das ist so sehr Sinn und Zweck dieses Themas Risikomanagement. Genau,
2: genau. Und der Baulärm, du hast ihn gerade schon angesprochen, das ist ja ein Risiko, das bei ganz vielen Anbietern zum Tragen kommt. Massage, Kosmetik, aber auch ganz klassischem Handel. Wir kennen sehr, sehr viele Händler vor Ort, die wirklich schwer zu kämpfen haben anhand einer Baustelle oder die tatsächlich dann auch in die Insolvenz getrieben worden sind, weil durch die Baustelle keine Besucher mehr kamen. Keine Besucher bedeuten keinen Umsatz, wenn ich nur klassisch lokal verkaufe. Und das ist oft ein Risiko, das unterschätzt wird und auch nicht beachtet wird. Mhm. Ein anderes Risiko, ich möchte da einfach noch mal überschwenken für alle unsere Zuhörer, die jetzt sagen, ja, ich arbeite gar nicht mit einer Krankenkasse oder so etwas zusammen. Es gibt ja sehr viele europäische Fördertöpfe heute, Bildungsgutschein, es gibt auch den Bildungsurlaub, wo wir auch ein großes Risiko haben, wenn ich Kurse anbiete, die über fünf Tage gehen und die Teilnehmer plötzlich keinen Bildungsurlaub mehr dafür bekommen dann ist das ein ganz gravierender Einschnitt in meine Firmenstruktur und einfach auch da ein Risiko, dass ich dann erstmal wieder abfedern muss. Und wenn ich da vorher einfach schon diesen Risiken mal wenigstens ins Gesicht geschaut habe, dann treffen die mich auch gar nicht so schwer, wenn die dann tatsächlich mal eintreten.
1: Jetzt zum Vorgehen eine weitere Frage. Würden wir uns jetzt gleich dem mittleren Teil den Maßnahmen widmen oder würden wir jetzt erst noch auf Stärken, Schwächen eingehen? Wie ist genau, das
2: Genau, jetzt gehen wir erst noch auf die Stärken und Schwächen ein, denn der mittlere Teil, der gesamte mittlere Teil, das sind dann ja die Maßnahmen, die wir dann aus diesen Kombinationen der Faktoren ableiten, das heißt, wir machen erst außenrum alles Stück und dann schauen wir uns an, was in der Mitte für uns im Moment auch die wichtigsten Punkte sind. Ja, bei Stärken hatten wir gesagt, wir haben eine ganz gute Qualifikation, viele Unternehmer sich selbstständig machen. So gehen wir in diesem Fall auch davon aus, sind ja wirklich gut ausgebildet, haben eine tolle Qualifikation. Wir haben also da unsere Physiotherapieausbildung Entspannungstrainerausbildung und alles, was man da so haben kann. Und sind also wirklich ganz, ganz toll da ausgebildet. Wir haben unsere Räumlichkeiten auch wunderbar eingerichtet für all das, was wir da herstellen wollen. Es gibt also eine ganz tolle Atmosphäre auch dort in diesem Raum. Wir können den auch sehr, sehr gut nutzen. Wir teilen uns den ja. Wir haben den ja gemietet. Das hatten wir bisher noch gar nicht gesagt unseren Zuhörern. Wir haben uns dort eingemietet. Wir sind dort Mieter. Und unsere Stärke ist halt auch, dass wir mit dem anderen Mieter sehr, sehr gut zurechtkommen. Mhm. Dann gucken wir uns doch die Schwächen an. Da haben wir ja diese Schwäche, die sehr viele Selbstständige dann haben, weil wir sind natürlich sehr, sehr gut im autogenen Training und all diesen Entspannungssachen. Aber das leidige Thema mit der Akquise das drückt uns immer so ein bisschen auf die Nerven, denn irgendwie müssen wir natürlich unsere Kurse, auch wenn die gefördert sind, immer wieder voll bekommen. Und das fällt uns irgendwie schwer, weil irgendwie haben wir damit auch Bauchschmerzen und so andere Menschen einfach voll zu quatschen. Das, das ist einfach nicht so unser Ding. Mhm.
0: Eine
2: weitere Schwäche, die wir hier ausgemacht hatten, ist, dass dieser Selbstständige, von dem wir sprechen, sich jetzt noch relativ neu gerade selbstständig macht also auch, wie es oft so typisch ist, sein gesamtes finanzielles Rücklagenpotenzial für seine ganzen tollen Ausbildungen alle investiert hat, jetzt also toll ausgebildet ist, allerdings unternehmerische Rücklagen wirklich sehr, sehr schmal sind und es jetzt erstmal darum geht, wirklich Geld zu verdienen, damit da wieder Rücklagen aufgebaut werden können. Wir haben also eine sehr geringe Kapitalstruktur hier. Mhm. In unserer vereinfachten Darstellung haben wir jetzt ja erstmal die Umfeldrisiken benannt und ein Risiko, was wir jetzt noch nicht erwähnt hatten vorher, das habe ich gerade bei den Stärken jetzt schon mal reingebracht, war, dass wir ja gesagt haben, wir sind Mieter dort in diesem Ärztehaus und haben da auch einen Mietvertrag. Nur ein Risiko ist natürlich immer auch, dass so ein Mietvertrag auslaufen kann, beziehungsweise auch anschauen, gibt es andere Mieter, die diesen Raum mieten dürfen, die mir vielleicht Konkurrenz in dem gleichen Raum erzeugen, Oder kann ich das eben ausschließen, indem es eine Ausschließlichkeitsklausel gibt, wenn ich einen Raum habe, den ich mit mehreren Menschen nutze?
1: Ja, und ganz wichtig jetzt für dich als Zuhörer, Zuhörerin, das sind jetzt alles Beispiele. Für dich kann natürlich Stärken, Schwächen was ganz anderes sein, wenn du jetzt sagen wir mal auch eher im Online-Bereich unterwegs bist. Es geht nur darum, es einfach mal so, was was kommen da für Sachen rein, dir das bisschen zu verdeutlichen und wenn da irgendwas nicht von dir für äh, für dich passt, dann klar, nimmst du einfach das, was auf dich zutrifft.
2: Danke. Gerade beim Bereich Online möchte ich das vielleicht sogar noch mal ganz kurz aufgreifen, weil viele Online-Marketing-Systeme funktionieren über Traffic aus Facebook und Google AdWords. Und es gibt immer mehr Menschen, wo Google AdWords-Kampagnen gesperrt werden oder wo Gesetzesänderungen stattfinden im Bereich Rauchen, Alkohol, Tabak, ist das gerade passiert vor kurzem. Wenn ich bisher eine Geschäftsstrategie hatte, die sich genau darauf gestürzt hat, dass ich 2 Euro für einen Kunden bezahle oder zehn, aber dann 30 Euro damit Umsatz mache und das Ganze funktioniert vollautomatisch, dann bricht mir hier mein gesamtes Geschäftsmodell zusammen. Okay. Gucken wir uns nun die Maßnahmen direkt mal an und da können wir uns ja einfach von links nach rechts arbeiten. Wir fangen mit dem Schönsten an, nämlich da, wo die Chancen des Marktes liegen und wo wir unsere Stärken haben. Ja, wir sind top ausgebildet und wir haben ein super Umfeld. Also ist eine Maßnahme in diesem Umfeld natürlich diese Kurse anbieten und weiter bewerben. Beim Thema Bewerben haben wir gesagt, nutzen wir unsere Flyer. Die haben wir ganz kostengünstig drucken lassen bei Red Tiger Design. Haben wir die dann designen lassen und dann haben wir ein tolles Design bekommen. Und haben uns dann einen günstigen Anbieter gesucht, um das dann irgendwo im Internet drucken zu lassen. Bitte nicht bei Vista Print irgendwie die Auflage nehmen, die da jeder dann hat, dass eure Visitenkarten aussehen wie beim wundersten Menschen, den man schon gesehen hat. Ja, Maßnahmen. Wir haben also unsere Flyer, die wir jetzt auch im Ärztehaus verteilen. Denn wir haben ja unten gesagt, Akquise ist nicht so unser Ding. Aber so ein paar Flyer verteilen im Ärztehaus und sich mal vorstellen, das können wir natürlich machen. Außerdem... Sehr hilfreich für so eine Sache. Einen Tag der offenen Tür haben wir uns auch schon überlegt, dass wir regelmäßig hier in diesem Ärztehaus einfach dann auch einen Tag der offenen Tür anbieten, damit einfach die Kooperationspartner auch wirklich von uns wissen, damit die mit uns im Kontakt sind und damit ich daraus dann Kundenpotenziale schöpfen kann, weil ich eben diese Empfehlungen bekomme. Eine andere Stärke, die wir ja gesagt haben, war unsere Ausbildung. Vielleicht können wir diese Chance nutzen, dass immer mehr Menschen Entspannung auch sich wünschen, dass immer mehr Entspannung auch notwendig ist. Und vielleicht können wir sogar selber Seminare dort anbieten in unseren Räumlichkeiten, die sind ja groß genug dafür. Das heißt, das wäre auch eine weitere Möglichkeit für eine Umsatzsteigerung oder für eine weitere Umsatzkomponente für unser kleines Unternehmen, dass wir dort Seminare anbieten. Was ja auch bei Coaches und Trainern ganz, ganz häufig so ist, dass viele eben nicht nur Coaching anbieten, sondern eben auch Seminare und Fortbildungen.
1: Und hier ist es wichtig, du schreibst dir einfach diese Maßnahmen alle mal auf. Und es geht nicht darum, dass du alle auf einmal jetzt ausführst, sondern das sind einfach ne, wirklich aus deinen Stärken und aus den Möglichkeiten, die sich da ergibt, äh, ergeben, sind es quasi Maßnahmen, die du potenziell alle ergreifen kannst. Aber natürlich strukturiertes Angehen und eins nach dem anderen. Genau.
2: Genau. Du hast es jetzt schon aufgegriffen, Lydia. Vielen Dank. Das ist immer meine Empfehlung. Das heißt, wir machen jetzt ein Brainstorming erstmal zu diesen ganzen potenziellen Maßnahmen. Und aus den gesamten potenziellen Maßnahmen nehmen wir dann pro die Top 3 oder auch nur die Top 1 raus und sagen, okay, darauf muss ich mich fixieren, das mache ich jetzt. Ich nehme mal das Beispiel Akquise, da hatten wir jetzt ja gerade schon ein schönes Beispiel gehabt. Wenn das so klappt, brauche ich vielleicht zum Start gar nicht so viel andere Sachen erstmal machen und kann mich auf andere Sachen konzentrieren. Gehen wir weiter zu meinen Stärken oder unseren Stärken und den Risiken. Mhm. Wir hatten als mögliche Risiken die wegfallenden Förderbeiträge genannt, zum Beispiel durch die Krankenkassen oder durch andere Gesetze, die Förderung geben zu Seminaren beispielsweise oder zum Bildungsurlaub. Agrarförderung, da gibt es ja viel. Und Mhm. unsere Stärke, hatten wir gesagt, als Beispiel ist unsere Qualifikation. Das heißt, da wäre eine Maßnahme zum Beispiel ein höherpreisiges Angebot zu machen, also nicht nur Kurse anzubieten, die über die Krankenkasse bezahlt werden, wo im Gegenzug der Zahlung durch die Krankenkasse in der Regel relativ wenig Geld pro Kunde fließt, einfach hier auch ein Paket anzubieten, was höherpreisig ist und dann eben privat gezahlt wird. Beispielsweise für Unternehmer, wie du als lieber Hörer das vielleicht bist, dass es da ein Paket gibt, wo du ganz speziell als Unternehmer eine Einzelstunde zum Thema Entspannung, Training oder Achtsamkeit buchen kannst. Oder vielleicht noch besser, das Ganze eben als Paket, als Zehnerkarte eben einkaufen konntest, du kannst das noch steuerlich absetzen und kannst eben dem Anbieter dort auch eine verlässliche Komponente schaffen dadurch. womit ist beiden Seiten geholfen, denn der Anbieter hat zehn Stunden verkauft an dich als Privatzahler, die sind dann teurer als x Euro 50 von der Krankenkasse. Das gibt Unternehmensstabilität und für dich einen sehr großen Erfolg, weil du zu deiner vielen Arbeitsleistung auch mal die Entspannung bekommst.
1: Dann eine Möglichkeit zum Beispiel bei Risiken, wir hatten den Baulärm angesprochen, ist, dass du ähm, immer diesen Hintergedanken, obwohl du was lokal anbietest, hast, dass du ja auch Online-Kurse anbieten kannst oder ein kleines Online-Produkt, dich da reinzuarbeiten. Das heißt, wenn jetzt da ein halbes Jahr extremer Baulärm ist, dass du auch nebenbei dich weiterfinanzieren kannst über andere Dinge. Oder dann zum Beispiel also bei Maßnahmen, das dir wirklich ne, vorzunehmen eventuell. Wobei da Daniela uns auch schon aufmerksam gemacht hatte, dass es hier natürlich das nicht innerhalb von einem Monat erledigt ist. Das ist wirklich auch eine große Maßnahme, also das im Hinterkopf zu behalten. Aber als Möglichkeit, ne, dieses, was lokal passiert, ein bisschen auszuschalten oder ne, nicht mehr als so, als so großes Risiko zu haben. Oder auch, weil ne, deine Stärke ja ist, ähm, gut mit anderen Leuten zurechtzukommen, Unter anderem zu schauen, wo es Kooperationen gibt, wo du vielleicht andere Räumlichkeiten nutzen kannst. Aber das als Maßnahme dir wirklich aufzuschreiben, nicht erst, wenn es passiert ist, sondern im Vornherein schon also für the worst case quasi da ähm, in Kontakt zu treten und einfach zu schauen, was gibt es für andere Möglichkeiten.
2: Da sprichst du ein ganz tolles Thema an, Lydia, nämlich den worst case und das unterscheidet eigentlich die Unternehmer, die mit ihrem Unternehmen immer ganz gut durchkommen, von denen, die dann doch irgendwie wieder zurück in irgendeinen Job müssen oder teilweise sogar in finanziellen Ruin geraten. Mhm. Nämlich, dass der Worst Case nicht einfach blind gesagt wird, ja, den kann es geben, aber das wird mich niemals treffen, sondern dass es wirklich ein vernünftiges Risikomanagement gibt. Du hast es gerade auch erwähnt, man muss das nicht alles sofort haben, Online-Business, zweiten Standort und, und, und. Doch wenn ich gerade auch dabei bin, dass mein Laden läuft, dass ich mich auch auf die Umsätze natürlich dann verlasse, dass ich vielleicht eine Familie habe, dass ich vielleicht eine Leasingrate habe und eine Mietwohnung oder vielleicht einen Hauskredit, dann ist es eben wichtig, dort auch dieses Risikomanagement so zu betreiben, dass ich wenigstens diese Risiken kenne und für den Plan B vielleicht was in der Schublade habe. Denn anfangen mit Raumsuche, wenn es gerade zu spät ist, das ist eine Schwierigkeit, wenn ich mir aber den Raum vielleicht schon erarbeitet habe, nur noch nicht so häufig nutze. Dann ist es leichter, eben so einen Raum auch von der Mietdauer und Miethäufigkeit eben im Volumen nach oben zu fahren.
1: Jo, dann lass uns doch noch auf die beiden unteren
2: Genau, machen eingehen. Da wird es jetzt langsam schwieriger. Unsere Schwächen und die Chancen des Umfeldes. Wir haben gesagt, unsere Schwäche ist eben Akquise und Vertrieb. Das gefällt uns nicht. Wir haben das Umfeld der Arztpraxis und des Ärztehauses. Das heißt, dort, das schaffen wir vielleicht gerade noch so, uns das zu trauen. Alternativ sollte unsere Schwäche so stark sein, dass wir sagen, oh nee, das traue ich mich trotzdem nicht. Hatten wir uns überlegt, gibt es ja auch die Möglichkeit, das dann eben von einem Kooperationspartner, wenn man einen Kollegen hat, der das vielleicht kann, oder Kinder oder andere Flyer-Verteiler, dann durchführen zu lassen. Wobei da natürlich der Tipp immer ist, bei sowas ist die Persönlichkeit ganz, ganz wichtig. Das heißt, das persönliche Gespräch zu suchen, sollte ich hier immer das A und O sein. Die Maßnahme kann jedoch darin liegen, genau zu gucken, was ist denn das perfekte A und O. Wenn ich mich gar nicht traue, dahin zu gehen, kann es vielleicht sein, dass ich sowas installiere, wie einmal monatlich den Achtsamkeitstag im Ärztehaus anzubieten, mit Luftballons vor der Tür oder so. Und dieser Achtsamkeitstag wird dann auch das Umfeld anziehen, so dass ich nicht auf die Menschen zugehen muss, sondern dass sie auf mich zugehen. Und für den einen oder anderen ist es ja auch einfacher zu fragen, ob man Lust hat, zum Achtsamkeitstag zu kommen, als ob man Lust hat, dort Kunden zu empfehlen. Das eine ergibt dann auf das andere. Insofern ist das eine Maßnahme. Und du, Lydia, hattest ja auch schon gesagt, der Leser zu Hause oder besser gesagt der Zuhörer zu Hause hat vielleicht ein Online-Business oder hat vielleicht ein ganz anderes Business, was lokal ist, auch da, wenn Vertrieb meine Schwäche ist, dann such dir jemanden. Such dir jemanden, der deinen Online-Verkaufstunnel baut, der deine Facebook-Werbung schalten kann, der deine Landingpage baut oder such dir einfach ganz klassischen Verkäufer, der im Vertrieb dein Verkaufsprodukt verkauft. Denn egal welches große Unternehmen wir uns angucken, alle Unternehmen haben eine ganz große Verkaufsmannschaft. Auch Apple, auch Microsoft.
0: Ich denke aber einfach mal, dass das Wichtigste für jeden Unternehmer ist, dass er einfach an seinen eigenen Fähigkeiten da arbeitet. Also dass er praktisch aus dieser Schwäche irgendwann mal eine Stärke macht. So, also ich habe am Anfang von der Selbstständigkeit habe ich auch gedacht, äh, ich kann das nicht, äh, Akquise, ich will nicht, ich mag nicht, muss das sein. So mittlerweile ist das halt einfach ein ganz normales Gespräch und ich finde das äh, ja nicht mehr kompliziert. Und das ist halt, dass du es üben musst, dass du es immer wieder machen musst, dass du dich immer wieder trauen musst. Und irgendwann kommst du halt an den Punkt, da ist es einfach. Und dann kannst du es auch. Vielleicht noch nicht so gut wie der super Vertriebstyp von dem an, aber ähm, ja, man kann da auch besser werden. Und ja. Ja, danke Daniela. Das ist genau der Punkt.
2: Welche Art und Weise meines Verhaltens passt denn zu dieser Chance und zu dieser Maßnahme? Und genau das ist das, wo du uns hinbringst. Ich bin vielleicht nicht die Kaltakquise-Rakete, die am Tag 100 kalte Telefonanrufe macht bei irgendwelchen Firmenkunden. Ich bin vielleicht ein ganz toller Netzwerker und gehe jeden Tag irgendwo anders mit irgendwem Frühstücken und Mittagessen und Abendessen oder das Ganze im Wechsel und besuche irgendwelche Veranstaltungen. Und bin vielleicht dort bekannt und werde genau deswegen vielleicht empfohlen. Und Dann kann ich eben auch aus dieser Schwäche eine Stärke machen. Das Schwächen zu stärken machen bedeutet ja auch zu erkennen, Welche Stärke habe ich denn und wie komme ich zum gleichen Ziel?
1: Und was man dazu auch sagen kann, wenn bestimmte Sachen wirklich schwer fallen, sich da Unterstützung zu holen, also das ist absolut kein kein, äh, Thema, was man alles mit sich selbst ausmachen muss, sondern genau das rauszufinden, was ist denn eigentlich mein Medium, wo kann ich gut... Marketing betreiben, was bedeutet Marketing eigentlich für mich, wenn ich so auf Kriegsfuß stehe mit, ne, nennen wir es Akquise-Marketing, was auch immer, da mal genau zu gucken, was, ne, was sind da für andere Themen bei mir dahinter, da komme ich jetzt so eher aus der Ecke vom Thema Mindset, dass letztendlich wir uns ja tagtäglich vermarkten, jetzt mal aus, so ausgedrückt, ne, einfach auf der Straße, wenn wir mit jemand sprechen, ne, da sind wir schon im Kontakt, da geht es darum, da bin ich als Persönlichkeit da gebe ich auch ein Stückchen von mir weiter und dass wir es gar nicht mehr so negativ sehen müssen, sondern eigentlich als Möglichkeit jemand anders, zum Beispiel Thema Entspannungskurse, was Positives mitzugeben, dass diese Person es leichter hat im Leben oder im Alltag oder ne, nach dem schwierigen Berufs-, äh, Berufstag. Also da so ein bisschen, und wenn wir da noch nicht sind, sich durchaus professionelle Unterstützung an die Seite zu holen, um diese Themen zu bearbeiten und dann ne, aus einer Stärke vielleicht eine gigantische Schwäche zu, merken, äh, zu machen, weil wir auf einmal was verkaufen, was uns so am Herzen liegt, dass wir es gar nicht mehr verkaufen, sondern einfach ausstrahlen und die Leute das alles haben wollen. Genau, da so ein bisschen zu gucken, was liegt dahinter und so wie Daniela gesagt hat, vielleicht sogar was Großes draus machen.
0: Wo wir jetzt ja praktisch beim nächsten Punkt schon wären, dass wir ja wenig Kapital haben bei unserer Musterfirma. Und wenn ich wenig Kapital habe, dann überlege ich natürlich, was mache ich mit dem Geld, was ich habe. So, ähm, jetzt ist es natürlich schön, man kann eine Werbeagentur beauftragen, man kann sich einen Coach holen, man kann sich äh, äh, Vertriebspartner holen, die kosten aber meistens einfach Geld. So, und Puh. das ist ja dann auch wieder letztendlich ein Risiko, wo ich mir überlegen muss, okay, welche Maßnahme gibt es da so? Wie kann ich dafür sorgen, dass ich mehr Kapital kriege? Ähm, ich glaube, das hatten wir, als wir uns über das Thema unterhalten hatten, auch letztes Mal. Genau. Na? Also, das war da. Die Auswahl eben... des passenden Dienstleisters, ja. Ja, Auswahl des passenden Dienstleisters hatten wir oder eben auch, wie komme ich noch an Kapital? Das ist natürlich dann auch so das ist eine Maßnahme, die ich mir überlegen könnte. Mhm. So. Oder wo spare ich Geld ein? Das ist ja auch immer noch so ein Punkt.
1: Ja. Wo cool, wir bestimmt eine ganze weitere Podcast-Folge füllen können.
2: <lacht> ja, ich sicher. glaube, da werden wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu machen. Ich habe da sowas gehört. Wie <lacht> genau. wähle ich den passenden Dienstleister aus? Ich möchte da trotzdem nochmal ganz kurz zurückgehen, denn mhm. das. Thema Risiken und Schwächen, das ist das, was mir ein Stück weit am meisten am Herzen liegt, denn ich möchte dich, lieber Zuhörer, euch beide, einfach nochmal sensibilisieren, denn hier, wir sitzen jetzt alle gerade in unseren Büros und schauen uns diese SWOT-Analyse an, ich weiß nicht, für du, lieber Zuhörer, gerade diese Folge hörst, doch in der Regel geht es dir und uns jetzt gerade sehr gut, wir sitzen im Warmen, wir müssen nicht frieren, und wir unterhalten uns darüber, dass es da halt Risiken gibt. Ja, wenn die Krankenkasse dann halt nichts mehr zahlt, dann finden wir schon einen anderen Weg. Und ja, Akquise ist auch nicht so umsatz, aber irgendwie ging es ja bisher immer weiter. Und ich möchte einfach sensibilisieren, sich genau da auch mit zu befassen. Gerade die Risiken und Schwächen sind der Bereich, der am meisten ähm, missachtet wird, der am meisten auch... Dazu führt das Unternehmen jedoch dann einfach auch in den Insolvenz- oder in den Konkurs Denn Da liegen unsere Schwächen und da ist einfach schon das Marktumfeld schwierig und da dann einfach zu sagen, okay, mit meinen Schwächen werde ich jetzt in einem ganz schwierigen Markt ganz toll performen, das ist schön gedacht im Büro, das ist aber in der Realität so, dass ich jetzt in der Innenstadt stehe, es hagelt, es ist kalt, es ist Schnee, es ist Regen, ich bin komplett pitschnass, habe kein Geld für die Fahrkarte nach Hause, Und alle anderen Menschen geben mir nichts und die Innenstadt war jetzt schon schön gedacht, wenn wir von München oder Hamburg reden, doch die Innenstadt, die ich jetzt tatsächlich meine, liegt in den Alpen in 3000 Meter Höhe und besteht aus drei Häusern und wir haben auch nichts mehr zu essen und unser Trinken wird auch gerade weniger und irgendwie sind die Kinder auch am Quengeln oder die Geschäftspartner und es wird irgendwie alles gerade nicht leichter und es kommt jeden Tag irgendwas Neues dazu, was es uns schwierig macht. Denn so ist es. Als Unternehmer kommt jeden Tag irgendeine neue Herausforderung, die wir meistern müssen, kommt irgendeine neue Herausforderung, wo wir sagen, okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das kann sein, dass ich da jetzt Zeit investieren muss oder als Unternehmer auch Geld investieren muss. Und dann zu sagen, in diesem schwierigen Umfeld mit meinen Schwächen positiv agieren zu können, das ist oft im Büro schöner geplant, als es in der Realität dann tatsächlich aussieht.
1: Mhm. Und deswegen wirklich von uns genau die Ermutigung, da mal hinzuschauen, nicht, dass es jetzt heißt, dass wirklich der Worst Case morgen so eintrifft, aber einfach ne, gerade vielleicht vielleicht ist es auch gut, wenn es dir gerade ein bisschen besser geht, das zu machen und nicht, wenn eben der Worst Case schon eingetroffen ist und da mal einen ganz ehrlichen Blick drauf zu werfen.
2: Genau. Ja. Und da hatte ich auch noch mal gesagt beim letzten Mal, dass es am Anfang höchstwahrscheinlich auch schwierig. Doch vielleicht gerade, wenn es dir ein bisschen besser geht, wie Lydia das gerade sagte, dass du dir eine echt eiserne Notreserve anlegst. Das kann Geld unterm Kopfkissen sein, das kann eine Uhr sein, die du wieder verkaufen kannst oder irgendetwas, das du wieder verkaufen kannst, wenn es tatsächlich mal schwierig ist. Und das aber auch unabhängig von deiner Kontoverbindung oder von deinen... Bankschließfächern und Co. ist, einfach damit du, wie viele Selbstständige, die vielleicht schon mal viel gewagt haben und dann leider doch irgendwie durch einen unglücklichen Zufall in den Strudel der Abwärtsspirale gekommen sind, damit du da eine Möglichkeit hast, auch wieder anzufangen. Denn dieses Problem, ganz unten zu sein, entsteht gar nicht, wenn du wirklich Kapital hast, mit dem du dich retten kannst, mit dem du wieder Werbung machen kannst. Du brauchst nur dieses Kapital. Und wenn vielleicht deine Konten gerade eingefroren sind, was aus welchem Grund auch immer, ja immer mal passieren kann, dann bist du froh, wenn du einfach da deine Rechnungen weiter bedienen kannst und einfach auch die Möglichkeit der Werbung dann einfach dadurch finanzieren kannst.
1: Mhm. Jo, jetzt haben wir auf jeden Fall mal einen schönen Einblick bekommen in dieses Tool. Und ja, ich würde sagen. Dann sind wir durch, oder? Genau. <lacht> ja.
0: So fürs erste Mal heute.
1: Ja. Ja, in dem Sinne vielen Dank. Und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht.
2: Ja, ich bedanke mich auch bei allen Zuhörern und freue mich natürlich, dass alle Zuhörer beim nächsten Mal einschalten, wenn ihr dann was ganz Tolles zu diesen Themen erzählt. <lacht> klar.
0: vielen Dank. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. ciao. Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes, weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.